0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde podemos conocer y profundizar más sobre estas mujeres protagonistas de la transición energética y de la industria de la sostenibilidad en general. Hoy tendremos la posibilidad de conversar con una periodista que admiro muchísimo la verdad y que ha realizado una labor fundamental en promover la acción climática y la transición energética, de forma profunda, informada y clara para la ciudadanía. Ella es Paloma Ávila, probablemente la han visto, una comunicadora que se ha especializado en materia de sostenibilidad y que además viene en su ADN, conoceremos un poquito más también sobre eso, conversando con ella. Ha conducido programas clave en este ámbito como Futuro 360, Divergentes, el CNN Chile y varios más que se les pueden quedar en el tintero. Y además es el rostro del Congreso del Futuro por varios años. Antes de darle la bienvenida, sí, para que podamos conversar con ella, quiero agradecer, como siempre, a Chile y RWE, que son nuestros platino sponsor, como al Ministerio de Energía, que nos patrocina desde la temporada número uno, y a Pollux Comunicaciones, la agencia, por supuesto, que hace posible este programa todas las semanas. Ahora sí, Paloma, un tremendo honor tenerte esta mañana con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Estoy contenta de estar aquí, muchas gracias a mí también, me honra mucho que digas todas esas cosas y que me metas en un grupo de mujeres que, que promueven el, eh, la participación de mujeres en el sistema energético y que ese sistema sea más sostenible, así que encantada de estar aquí contigo, de quien también he aprendido mucho en este proceso.
0: Linda, me encanta, me encanta que podamos reencontrarnos Hace rato que no habíamos conversado La verdad a mí me da una plancha como entrevistarte a ti con toda tu trayectoria <risa> eh, Y yo estoy ahí partiendo, saliendo de mi zona de confort con esto Me toca poco estar en este lugar,
1: así que para mí también es una experiencia nueva
0: Maravilloso, créeme que yo estoy más nerviosa que tú entrevistando <risa> te Estamos en roles como <risa> nuevo para mí Oye Paloma, quiero comenzar y, y hablando como de... Me, me voy a colgar de, 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 de quien nos acompaña esta mañana para hablar un tema que creo que es súper importante, y es súper importante además que la gente lo sepa, todas quienes nos están viendo y escuchando esta mañana. Hay una, una carta que se envió recientemente al Consejo Constitucional por un grupo de expertos y expertas en acción climática, donde por supuesto también estás tú como, como de la, los firmantes, ¿no? Que que solicita a, al Consejo la reposición del artículo 206. Ahí solo a modo de contexto, el 31 de agosto pasado, la Comisión de Derechos del Consejo Constitucional rechazó el artículo 206 del anteproyecto del texto, el que tiene relación con medidas para enfrentar el cambio climático. Y ahí viene entonces esta solicitud. Quizás para quienes no conocen bien el detalle de este artículo eh, eh, y nos puedes ayudar tú en simple. ¿Qué implica y por qué es tan importante considerar eh, este artículo y esta parte de cambio climático en la Carta Magna de Chile?
1: Mira, lo primero que me parece importante aclarar es que obviamente yo no soy una experta en materia constitucional y existen dentro de la sociedad personas que consideran que este tipo de materias no debieran estar en la Constitución. Eh, yo, de acuerdo a la información a la que yo he podido acceder y de la manera en que me he podido informar, considero que sí tiene que estar en la Constitución, y el, el artículo básicamente eh, mandata al Estado a hacerse parte de todas las iniciativas que puedan detener, mitigar, en el fondo de hacerse parte de la acción climática, de una forma como muy responsable, este artículo permite y habilita otra serie de avances que Chile ya ha tenido en materia de, de cambio climático. Nosotros sabemos que a una escala más abajo de la Constitución están las leyes, y ya hay varias leyes que durante este último periodo se han podido promulgar, como la Ley Marco de Cambio Climático, como la Ley de gestión de Residuos, cosas que también tienen que ver con la acción climática, eh, como la ley que permite crear el servicio de área protegida y biodiversidad, que también tiene que ver con la acción climática, y todas esas leyes en el fondo eh, estarían también amparadas por este artículo constitucional en la medida que estuviera dentro de nuestra carta magna. Y por eso me parece tan importante que eh, si la constitución es por un lado la casa de todas y todos, y si la constitución es el espacio en el que uno diría, o sea, describe los lineamientos generales que un país decide tomar, eh, sin duda una materia como esta, que pone en peligro a la especie, que pone en peligro nuestro sistema económico y productivo, eh, que atenta contra los derechos humanos de muchas personas que van a tener que moverse por el crecimiento del mar o porque su zona está saturada de contaminación, etcétera. Entonces hace sentido que un país como Chile, que ha tenido una acción climática abierta y sistemática a lo largo de los últimos tres gobiernos, de forma muy profunda, porque en el gobierno de Michelle Bachelet también hubo, hubo, hubo inicios, pero esto se, se, se consolidó, digamos, durante los últimos tres gobiernos. Eh, entonces, es muy importante que el, que, el, que el Estado avance en esa misma línea eh, y, y lo haga con determinación los próximos, no sé, 50 años, que debiera ser más o menos lo que nos dure la constitución que estamos
0: discutiendo. Además que entendiendo lo, lo vulnerable que es Chile, yo creo que eso también eh, tú, tú, tú lo mencionaste, eh, pero quizás no hay una conciencia, estoy, estoy pensando dentro de los que están escribiendo esto, ¿no? como, como es un tema bien técnico, o, 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 o quizás no han llegado a ese nivel de profundidad eh, de, de lo vulnerable que es Chile. Quizás se quedan con esta idea de que somos no somos los mayores emisores, que somos un país chiquitito, porque nos tenemos que hacer cargo de esto pero al final los impactos del cambio climático nos van a pegar directamente y probablemente primero que a varios, ¿no? ¿Te dirías, Mira, hay, una cosa
1: que, hay una cosa que es bien interesante de mirar y es que um, todas las, todos los argumentos son ciertos de alguna manera. O sea, ¿es cierto que somos, unos con, co, somos de los que contribuimos menos al, al desarrollo del calentamiento global por la cantidad de emisiones? Sí, es cierto. Uh -huh. Es cierto que... Eh, tenemos otros indicadores en los que somos proporcionalmente eh, eh, grandes aportadores a los problemas del planeta también. Por ejemplo, somos el país que menos recicla en América Latina. Es como, no sé, son cosas que son importantes en el fondo de, de tener en perspectiva. Todas las cosas son ciertas porque vivimos en un sistema complejo, pero eso, el hecho de que vivamos en un sistema complejo también nos involucra sistémicamente. O sea, Dado que, lo, que, que vivimos en un planeta donde las emisiones de uno afectan al otro, etc., en el fondo todos tenemos que hacer nuestra contribución en la proporción en la, que, en la que podamos. Los ciudadanos a nuestra escalita, los países chiquititos a nuestra escalita y los países grandes a su escala. Y el hecho de que unos no hagan la cosa no implica que los otros tampoco deban hacerlo, cual. porque esto también tiene que ver con otro tipo de reglas que permiten normal la sociedad como la misma democracia, ¿no? El hecho de que haya gente, por ejemplo, que delinque no quiere decir que nosotros vayamos a deliquir. El hecho de que haya gente que eh, no respeta las leyes que organizan el Estado, no quiere decir que nosotros no lo hagamos. Y el hecho de que cada una de las partes, la mayoría de las partes en una democracia, sí respete, es lo que permite que los sistemas funcionen. Eso como por un lado. Por otro lado, también está medido que, por un lado, los países que, que contribuyen mucho al calentamiento global corresponden más o menos a la mitad, un poco más de la mitad de todas las emisiones globales, pero todo el resto somos todos los chiquititos. Y todos los chiquititos coordinados sí somos un cambio relevante. Eh, y ahí viene otro elemento que es la responsabilidad en, en, en virtud del privilegio. Chile es un país privilegiado en América Latina. En muchos sentidos tiene indicadores de salud, tiene indicaciones de desarrollo, tiene un nivel de emprendimiento y de innovación por sobre la medida, tiene un nivel científico por sobre la medida. Y cuando uno tiene más, tiene que aportar más también. Entonces, desde ese punto de vista, yo siento que no hay ningún argumento para quedarse sentado, excepto aquellos que estén interesados en mantener el statu quo, ya sea por razones económicas o porque, o porque no tienen suficiente amor por la humanidad.
0: Qué, qué, qué heavy lo que acabas de decir, pero qué potente. No tienen suficiente amor por la humanidad, que es cierto, ¿no? Qué, qué, qué decidor. Oye, Paloma, y pa... porque esta carta, claro, son... Partió como una carta, pero se abre, o, se abre ahora como un llamado público para que más personas puedan firmarla. Quizás hacer una invitación eh, y, y dar las coordenadas de dónde pueden sumarse para que seamos más quienes hagamos este llamado, para que se incluya nuevamente el artículo. Esta es una carta
1: eh, que, que está siendo firmada y que estamos aprovechando estas eh, eh, como plataformas de, de, que se usaban mucho para financiar proyectos a través de, de, de muchas personas, como de crowdfunding, pero que se usan para, en este caso, darle fundamento a una iniciativa. Entonces uno apoya, ¿verdad? Eh, es una iniciativa que creó Carlos Finat, a quien las dos queremos y admiramos mucho, hemos aprendido sí. mucho de él, es un <risa> consultor especialista en temas de energía y medio ambiente y al que hemos adherido ya más de seis, 700 personas la última vez que creo que la vi. Freiva. Vale, yo puedo compartir, o más bien tú, que eres la que va a publicar esta entrevista, sí. el link eh, donde, se puede, donde se puede sumar y adherir, porque más allá de lo que pase también en la discusión de esta, de este, de, de esta pasada, de segunda oportunidad que nos estamos dando de trata, tratar de tener una nueva constitución, el tema no se va a acabar en, en esta redacción, y el problema de la información ciudadana respecto de los asuntos de medio ambiente es demasiado grande. Entonces, eh, mientras más gente pueda adherir eh, a esta iniciativa o a cualquier otra que permita un mayor conocimiento y que tengamos mayores distinciones, si este Consejo Constitucional no nos funciona, bueno, el siguiente estará más informado, ¿no? Aquí hay una tarea también, desde el espacio que cada uno tiene, pequeñito de influencia, que lo utilice de la mejor manera para difundir y para promover ideas que permitan que el planeta sea el planeta en el que todos queremos vivir. Y yo creo que esa es una de las mayores movilizaciones que tenemos muchos de los que participamos en asuntos medioambientales. Queremos que este planeta sea el mejor posible, no
0: solo para nosotros, sino para las
1: generaciones que vienen
0: Sí, y, y para dejarles también planeta, porque al final, si, si no nos ponemos las pilas, nosotros que tenemos también hablábamos antes de, de comenzar, eh, tenemos niños chicos también y y se hace como, como doblemente importante porque uno tiene como esta conciencia de dejarles un pedacito, eh, o hacer por lo menos el aporte que uno pueda desde su vereda para poder dejarles el mejor planeta y el mejor espacio para ellos y ellas también, ¿no? Y ahí quizás, otra cosa que tenemos en común, además de, 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 del cariño que le tenemos a Carlos Finat, <ríe> es que ambas somos comunicadoras y ahí también tenemos un rol importante para poder acercar a la ciudadanía, a este tipo de materia, y quizás ahí me gustaría saber tu opinión de cómo sientes que, que, que los medios, eh, no, nos estamos acercando eh, a, a la ciudadanía para poder transmitir quizás la importancia y los impactos del cambio climático, si estamos siendo certeros, si estamos llamando la atención. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto, tú que estás ahí en espacios tremendamente importantes además?
1: Mira, yo encuentro que los medios lo, lo hacen horrible en general. Eh, lo, lo digo para afuera porque en CNN hemos tratado de hacer una diferencia y tenemos hoy día la mayor cobertura de medio ambiente, futuro, ciencia, que haya en cualquier medio de comunicación en Chile. Hay otros que creo que también lo están haciendo eh, bien y con distinciones, pero que no tienen suficiente poder dentro de sus propias casas editoriales para poder aparecer más, como por ejemplo la sección del que pasa en la tercera, una sección muy informada, con periodistas de muy buena calidad que marcan pauta, etcétera, pero parecen poco, aparecen poco en portada, tienen pocas páginas. Mm. Finalmente, lo, los fanáticos de este tipo de noticias los buscamos a través de, de, de la edición digital, ¿no? Y eso termina siendo un problema para el acceso. Eh, creo que las últimas noticias también ha tenido eh, la, la valentía de hacer un, una una apuesta en torno a la ciencia y al medio ambiente que otros medios no han hecho, pero en general los noticieros, los matinales que tienen un tinte noticioso, los lo, lo periódicos, la verdad cualquier medio que uno vea, las radios, tienen ¿Cómo? una desproporción, hay una cosa que cuando uno estudia periodismo a uno le dicen como el periodismo representa la realidad, pero hay una letra chica dentro de eso, que es que a, una pregunta que es muy profunda y es muy difícil, que es ¿cómo hago para representar la realidad? Cuando la realidad, por un lado, es tan complicada, es tan difícil, es tan compleja de asir, ¿no? Uh -huh. eh, y tengo un, tiempo, un espacio limitado que pueden ser 10 páginas o 100 páginas en el caso de un periódico. O tres o minutos. Una, o tres minutos, o un programa de televisión, etc. Y lo que le ha pasado mucho a la prensa chilena y a los medios en general es que tienden a sobre representar noticias que no tienen esa representación en la realidad. Por ejemplo, la delincuencia. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos importa mucho la delincuencia y, que, y la seguridad, por supuesto. Todos queremos vivir en paz y queremos estar en un entorno seguro. Pero la proporción de contenido dedicado a los asuntos de delincuencia y seguridad que hay en la pantalla no tiene ninguna relación con la proporción de hechos de delincuencia y seguridad que hay en la realidad. Y eso nos pasa en todos los ámbitos. Y en el caso de cambio climático y medio ambiente nos pasa exactamente lo opuesto. La proporción y gravedad de los hechos que estamos viviendo en materia de medio ambiente tiene cero representación en los en medios, o muy poca, muy baja. Finalmente es como la imagen del tornado, la imagen de la inundación, eh, un par de declaraciones así terribles de alguien, y de ahí nada más... Y la, en la realidad están ocurriendo demasiadas cosas en relación a cambios. Todos político, los días, básicamente. Que, y, y por lo tanto, la proporción de lo que representamos en los medios es muy deficitaria respecto de la realidad. Y eso es preocupante porque la, el lenguaje y los medios creamos realidad. Pues. Creamos una sensación, por ejemplo, de seguridad, crea, creamos una sensación de inseguridad. Eh, Creamos una sensación de importancia cuando ponemos cierta cosa en un lugar y cierta cosa en otro lugar. Entonces yo yo creo que el periodismo en general en esta época de fake news donde ya no no nos es exclusiva la tarea de representar a la realidad porque hay mucho influencer, hay mucho ciudadano con un celular, etcétera, que está informando, deberíamos recuperar el llamado de hacer una representación ética y lo más justa que se pueda de lo que está ocurriendo en la realidad, porque de lo contrario no hay ningún faro no hay ningún faro donde uno pueda decir, ya, aquí me voy a informar, esto es lo que voy a saber porque está el volumen de contenidos y de información falsa y verdadera que circula en nuestras redes, en nuestras pantallas, en nuestras teles, tanta, tanta. que si, si los medios no, no volvemos a tomar el bastón moral que nos corresponde como, como, como eje de, de comunicación entonces, no hay, no, hay, no hay faro, no hay luz al final, ¿no? Y, y ahí Perfecto. yo siento un llamado muy profundo que tenemos que, que hacer los periodistas y las periodistas de, de hacer esa pega.
0: No, y lo comparto totalmente contigo porque además, también tú lo decías, cuando uno quiere conocer un poquito más de esto, tienes que ir como a, al medio de nicho o a esa sección, subsección que está dentro de, de, de algunos medios. Yo, yo estoy de acuerdo, yo, CNN ha hecho un trabajo súper importante en eso porque han abierto varios programas además que apuntan a, a ciencia, tecnología, innovación cambio climático de distintas miradas y se agradece porque al final yo creo que es la única forma aprovechar, o sea quienes tienen esta pantalla, y llamemos pantalla no solo televisión, no un, un diario como dice tú, un periódico también eh, de, de llegar directamente a los hogares, entonces tienen también este rol de poder acercar e informar correctamente a la ciudadanía para que se sumen a este barco, pues, si no ¿En qué minuto y cómo los va a acercar si no saben de lo que estamos hablando? De ahí yo quería levantar y conocer también, eh, ustedes hicieron un trabajo que me parece tremendamente importante, súper valioso, y además de aplaudirlos eh, a ti y, y al equipo, imagino que estuvo también detrás de este proyecto, conocer un poquito más de su génesis, ¿no? ¿Y de dónde, de dónde vino esta idea? Usted, de, 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 ustedes hicieron estos especiales, creo que son tres, van al cuarto, pero son tres, tres. especiales tres de la ahora. sesión en el Tres al aire, claro. Tres de, de transición energética súper profundo. Yo sé que hubo, hubo una tarea ahí, un trabajo detrás de estudio y de entender cómo pasaban las cosas que me parece valioso porque hay un demuestra un interés, una seriedad, un profesionalismo también para poder traspasar la transición energética de forma más entendible a la gente. Entonces cuéntanos de dónde viene esta idea y la génesis de generar especiales de transición energética. Mira, el origen de
1: estos especiales fue la enorme incomodidad que produce la ignorancia cuando es una experiencia recurrente. Eh, yo tengo la oportunidad de participar de un grupo de WhatsApp donde se hablan de muchos temas eh, de, de, de este tipo de acción climática de todos los sectores. ¿eh? Eso, eso es muy interesante, de hecho es, es bastante polémico este grupo. Y muchas veces, leyendo las cosas que se decían, yo decía, a ver, no entiendo. A ver, no entiendo. A ver, no entiendo. Ya a la décima vez que dije, sabéis que no entiendo? No entiendo y no es posible que no entiendas. si soy una de las periodistas que más se dedica a estos temas en Chile. Eh, entonces, desde el enorme impulso que produce la ignorancia, <risa> decidí tratar de entender. Y muy ingenuamente le pedí a mi, al presidente de CNN que me diera un espacio de ocho minutos para aclarar este problema. <risa> tu problema, <risa> nuestro problema. Por supuesto, me metí en el mundo de la energía... Y, y lo mínimo que me encontré fue con sapos y culebra, o sea, es demasiado difícil de comprender, tiene una cantidad de terminología técnica, una cantidad de reglas particulares que no comparte ningún otro mercado eléctrico en, Chile, en el mundo, digamos, eh, tiene unos datos en la historia, eh, un, un, unas una señas de cómo en el, en el camino hemos ido parchando y empastando la, la, la construcción, como acomodando la carga en el camino, que me pareció demasiado importante que nos metiéramos en profundidad para comprender este misterio. Y ahí, te, junto a nuestro equipo, eh, cristiano gucci eh, la Javier Albornoz, los menciono porque es importante, Camila y Guía, que son, han sido realmente eh, como navegantes entre medio de <ríe> este mundo que es muy adverso,
0: sí.
1: nos sentamos una y otra vez y nos demoramos seis meses. En comprender, en descifrar, en achar en hacer muchas entrevistas, hicimos, hicimos muchas entrevistas, tenemos en, en cada especial algo así como en total unos 10 entrevistados, pero cada uno lo entrevistamos varias veces porque nuevamente no entendíamos algo, no, les damos a aclarar, mucha gente nos ayudó backstage, expertos, estudiosos, etcétera para tratar de aclarar los puntos, hicimos estos tres especiales, uno que habla sobre la historia, porque la historia, y aquí vuelvo a la idea del, de la complejidad, la complejidad no es posible de entender si uno no entiende el contexto. De la misma manera que no podemos analizar el golpe de Estado hoy día, en 2030, mm. con los criterios de 2030, eh, ya, bueno, 2023, <risa> eh, <risa> Tampoco podemos comprender cómo se tomaron las decisiones si no miramos el momento en el que estábamos claro. la, 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 los, los pormenores y las pellejerías energéticas que pasaba Chile sí. en la década de los 80 y en los 90, eh, qué, ¿Qué presidente hizo qué? ¿Cómo? ¿Qué decisiones se tomaron en el, en, el, en el parlamento? Gracias a esa visión uno comprende por qué tenemos el sistema que tenemos hoy y qué decisiones se tomaron en qué momento. Por eso hicimos uno de historia. Y después hicimos dos como para entrar mucho más en profundidad en relación a algo que es muy polémico, tú lo sabes, que son las reglas del mercado eléctrico que todavía están como en veremos, diría yo. Y además, ver, ahí como...
0: yo los aplaudo, porque no solo aprendieron, y perdona que te interrumpa, pero tengo que, que destacar el trabajo que hicieron, porque lograron no solo entenderlo, sino que trabajarlo para que, a mi juicio, sea súper entendible también para el resto. Y ahí yo quería... Para los que la no son periodistas, que, esas gráficas, que y por eso sí. quería reforzarlo, porque para los que no son periodistas, quizás no, 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 no pueden dimensionar lo que significa el trabajo que hicieron, porque es aprenderlo, aprenderlo, hacerlo un poco suyo, y redactarlo en, como decías tú, ocho minutos estamos hablando de, 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 del especial, pero que quede claro que la, las cuñas entiendan, eh, que tengan una línea... Eso es un trabajo tremendamente complejo, yo creo que sin todos ustedes lo lograron. Mucha, mucha, Nos equivocamos muchas veces, te lo quiero Hicimos
1: el guión, debe haber unas 11 versiones de guión de esos tres especiales. Y lo lindo es que incluso quienes salen un poco más trasquilados, porque no son necesariamente los que lo han hecho mejor en la historia del mercado eléctrico, hasta ellos se me acercaron y me dijeron, es bien serio la P, está, está bien hecho el trabajo. Sí. Más allá de que puedan tener eh, eh, énfasis distintos en la manera en que redactarían las cosas. Así que nos sentimos bien orgullosos y además ya nos han pedido tres universidades el uso del material para las clases de futuros ingenieros sí. e ingenieras sí. eléctricas. Así que a todos los que lo quieran usar, les digo, CNN autoriza, pero si me quieren llamar para que lo haga por escrito, <ríe> escríbeme y llámeme, porque encantada de que más, y más personas entiendan y comprendan mejor el mercado. Mucha gente de la industria me dijo, yo no entendía lo que era el mínimo técnico. Es, gente que, que es que no es tan fácil,
0: sí, sí, no es tan fácil entenderlo, porque además convengamos que no todos somos ingenieros eléctricos en lo que estamos metidos en eso, y, y, y la verdad son temas súper super complejos de entender, muy, muy técnicos, y yo bueno, creo que hicieron un trabajo tremendo. Esos, esos especiales están disponibles para quienes quieran buscarlos, ¿no? Disponibles
1: en YouTube, y después de los especiales hemos hecho entrevistas en profundidad sobre las, las distintas cosas que han ocurrido después al ministro y a distintos agentes del mercado, entonces eh, en el fondo esto es parte de una línea editorial comple completa mm. que vamos a seguir trabajando en 2023 y en un nuevo especial, eh, donde queremos que en el fondo la gente cuando se quiera enterar se dé como una especie de maratón, super nerd, pero como maratón de especial <ríe> eléctrico futuro 360 eh, para que queden así con hartos argumentos y con harto material para, para poder ser un aporte en esta conversación.
0: Yo, yo los vi, están súper interesantes, así que nada de nerds, creo que es importante que se acerquen a estos temas y, y insisto, está súper bien hecho, así que quienes quizás no entienden mucho, acá hay una súper oportunidad en un cortito tiempo de poder sí, visualizar bueno. un, sí, una industria tremendamente compleja en un periodo de tiempo tremendamente acotado. Paloma, me queda no mucho tiempo, pero yo creo que no siempre se habla mucho de ti y de tu esencia. Tengo la suerte de conocer un poquito más de ti. Mm -hmm. y, y claro, todos conocemos a la Paloma, la profesional que, que lidera estos programas, estos eventos de divulgación y promoción de, de materias que, que se enmarcan de una u otra forma en acción climática. Pero me gustaría que, que nos contaras y quienes nos están viendo, escuchando hoy, tengan la posibilidad también de conocer un poquito más de ti, de ti como, como líder eh, de estos temas, eh, ¿de dónde viene tu compromiso por ser un, un agente de cambio? Eh, ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu origen también con la tierra? Yo no sé si la gente lo sabe y me gustaría que, no, que más gente pudiera conocerte un poquito más. A ver,
1: yo, yo creo que como todas las personas somos como un resultado de un devenir y de una serie de encuentros que tenemos en la vida que nos transforman, ¿no? Y, y para mí ha sido muy importante el encuentro con muchas personas y por eso cada vez que tengo la oportunidad se lo agradezco. Eh, pri, mi primer encuentro con el mundo medioambiental de manera profesional fue gracias a las regiones, porque las regiones tienen mucha dificultad para hacerse ver y notar y uno como una de las rendijas es el desarrollo de sus propios proyectos científicos y muchos de ellos en Chile son medioambientales. Entonces, como lo primero es como todas las veces que estaba haciendo este programa que se llamaba Panorama 15 primero y después, pues ya, antes cuando eran 15 regiones, después Panorama Chile, y recorría Chile, en las regiones me contaban, oye, pero si aquí, mira, es súper difícil luchar contra el centralismo, pero tenemos la Antártica pero tenemos la Patagonia, pero tenemos las turberas que absorben carbono o en el norte, ¿no? Eh, tenemos las plantas solares, tenemos las plantas eólicas, etcétera, no Como que hay una vocación territorial en Chile que es muy inspiradora para los periodistas eh, y que nos debería hacer a la mayoría de los periodistas chilenos periodistas especialistas en medio ambiente, porque tenemos un país que es un proveedor de medio ambiente mm. muy valioso a nivel global. Eso en términos generales como más profesionales En términos más personales, yo efectivamente nací en Costa Rica eh, y Costa Rica es algo así como la meca latinoamericana del medio ambiente es un país que, de, que abolió su propio ejército en 1948 e invirtió buena plata, o toda la plata que, que quedó disponible gracias a abolir el ejército, la distribuyó en ciertas en medidas que eran por un lado sociales, como para que las personas pudieran tener más derechos sociales y por otro lado a reconstituir la devastación que había producido la industria del caucho en, en en las selvas en Costa Rica y entonces como que empezó a nacer toda una vocación como, como de, de conservación en el país que hoy día es un atributo nacional o sea, tú lo puedes ver en las calles, lo puedes ver en lo que la gente dice, lo puedes ver en los letreros hay una valoración muy grande de proteger el medio ambiente en el país y yo desde muy chiquitita la recibí eh, directamente de ese país y también la recibí de mi papá que era un geógrafo, ecologista ya así. Entonces mi papá en los 90 hacía redadas por las playas recorren, recogiendo sí. basura. O sea, en ese momento era como el loco. Claro. Eh, pero hoy día las redadas para recoger basura no ocurren en todo el mundo porque las playas están llenas de
0: basura. Entonces... Claro, ahora es algo común, pero hace 10, 20 años atrás era un señor me no, un loquete, que el... Loquete, el loquito, un loquito en la sí, playa total,
1: y ese era mi papá mi papá era una persona fanática de la naturaleza, que me enseñó a contemplar y a admirar la naturaleza, desde las plantas, hasta las montañas y los animales, desde muy chica y cuando yo llegué a Chile, que era chiquitita también, llegué con este switch y también, lo, lo decía me acuerdo en una reunión de scout, y también era como la loquita, y eso que era scout, <risa> imagínate entonces <risa> Eh, claro, pues me, me, me adoctrinó en el medio ambiente mi papá desde muy chiquitita y por suerte en el devenir de mi quehacer, como te digo, desde Panorama Chile llegué de vuelta a este lugar y cuando llegué fue como un gusto, ¿no? un privilegio que decidí tomar con seriedad.
0: So, se nota, se nota que, que, que no solo eh, te metiste profesionalmente en esto porque hay una convicción. Yo creo que por eso quería que, que la gente te conociera un poquito más, eh, no solo haber nacido en Costa Rica, que tiene, sabemos que Costa Rica como que representa huella cero, ¿no? 100% energías limpias, tiene por todos lados y, y esa, esa esencia viene contigo. La historia de tu papá también me parece tremendamente importante porque también deja un sello para lo que nosotros tenemos que hacer con las nuevas generaciones y ojo ahí que ya ponga como profunda maternal, pero... Miren cómo impacta, miren cómo cómo puedes impactar positivamente a una persona que se convierte en una comunicadora que finalmente es capaz de transmitir estos temas tan importantes a la ciudadanía porque su papá estaba recogiendo basura en la playa. Imagínate que no fuera una periodista,
1: imagínate que fuera una ministra, imagínate que fuera una profesora, imagínate que fuera una ingeniera eléctrica en una compañía, Exacto. etcétera, ¿No? El impacto de criar niños con, con perspectiva medioambiental, sin, sin duda es una cuestión gigante. Y, y, y además vamos a tener que, lamentablemente, cuando mi papá me lo contaba a mí, era como la curiosidad y la humildad de poder contemplar la naturaleza desde un lugar, desde el asombro, ¿no? Pero a nuestros hijos estas distinciones son distinciones de sobrevivencia porque hay cosas que nuestros hijos van a tener que aprender para vivir en un entorno de escasez hídrica, en un entorno de exceso de contaminación, van a tener que entender cómo funciona el medio ambiente para poder eh, aumentar los beneficios que nos entregan, por ejemplo, las plantas en la emisión de oxígeno, porque el oxígeno también es un privilegio que damos por sentado, pero que los mismos chilenos ya lo tenemos afectado. Entonces, como que me parece muy importante... Entender que criar niños con distinciones medioambientales ya no tiene solo que ver con, con el alma poética de alguien que es capaz de ver la belleza que lo rodea, sino que es una cuestión práctica que tiene que ver que, con la sobrevivencia de esas mismas generaciones
0: en el futuro. Ay, okay. qué... Me, 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 me inspira, pero me asusta a la vez, que, que lata que nuestras generaciones, próximas generaciones, tengan que ir con esto, pero bueno, nosotros estamos... Eh, aportando desde nuestras veredas, Paloma, creo que lo, el trabajo que tú y tu equipo están haciendo es maravilloso, así que cerramos acá, porque llegamos al tiempo, me encantaría hablar muchísimo más rato contigo, ya, ya podríamos hacerlo, pero dejo invitadas y invitados a quienes nos están viendo, que busquen ahí, por supuesto, estos especiales de transición energética de CNN, porque son súper importantes, vamos a publicar también cuando difundamos eh, la, la entrevista en nuestras redes sociales para que más personas puedan vernos. Yo te puedo mandar los links. Exacto, los links tanto de, la, eh, de los especiales como también para que puedan firmar y sumarse a la solicitud para que se reintegre el artículo 206. Paloma, un abrazo, haberte tenido acá ha sido un honor y espero vernos pronto y que sigan brillando, que sigan informando y ciudadanizando la energía y la acción climática que es tan importante, un abrazo enorme y nada, nada que, que rico haber podido que más, haber, abrir un espacio para que más personas también te pudieran conocer más en profundidad a ti
1: Muchas gracias a ti por este espacio y también eh, quería cerrar invitando a las mujeres que tenemos un poder particular para eh, comunicar y para, para cuidar son dos, dos atributos muy particulares, yo sé que en el mundo del feminismo hay, dice, hay personas que dicen que no hay, no hay diferencias entre unos y otros, y eso la verdad es que no es cierto. La, la ciencia ha explorado mucho la manera en la que se teje el cerebro femenino a propósito de miles de cosas de las que podemos hablar en otro programa, pero gracias a la forma en la que estamos de alguna forma cableadas las mujeres, tenemos más posibilidades de cuidar y de comunicar. Y desde ese punto de vista también tenemos la, la posibilidad de impactar a mucha más gente, así que la invitación es a todas eh, a que se entusiasmen y, y, y hagan algo porque este planeta sea el que todos queremos vivir.
0: Todas podemos ser agentes de cambio. Así que me sumo a esa invitación que dice Paloma. Y ahora sí nos despido. Si no, nos van a matar. Landreo ir un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos el próximo jueves. Que esté muy bien. Chao, Paloma. Un besito. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.